0: Hola y bienvenidos al podcast de TuriJobs, un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavi Izcorbe CRO de TuriJobs, y hoy tenemos como invitada a Cristina Nogales. Cristina es Head of People and Culture en Smart Room Hotels. Bienvenida, Cristina. Hola, bien. qué tal, Xavi?
1: Encantada de estar contigo en este podcast.
0: Oye Cristina, eh, la verdad que estoy muy contento de poder hablar contigo esta media hora. Eh, hemos sido excompañeros en Michael, nuestros sí. caminos profesionales se cruzaron en su día y ahora de nuevo, no, ayudándos a, a, a reclutar, ¿no? profesional especializado dentro del sector turístico.
1: Antes de empezar está?
0: y sí, y antes de empezar y introducirnos ya en materia de talento, innovación, etcétera. Siempre hacemos y empezamos por la misma pregunta, que es que el invitado nos cuente su historia. Así que, Cristina, tú misma.
1: Vale, perfecto, pues qué reto. A ver, contarte <risa> mi historia. Yo, bueno, eh, soy de Córdoba, estudié en Sevilla, estudié Psicología okay. y, y, bueno, pues al final acabé Estudié en esa época donde todos recordamos que hubo una crisis económica alrededor de 2008. Tenía que decidir por dónde me decantaba, por qué rama. Al final, eh, acabé... <risa> explorando el mundo del coaching, cuando todavía era una tendencia muy emergente, no, no, nadie lo conocía, y me encantó, me encantó esto de, de poder desarrollar a la gente, de ayudarles a, a sacar su mejor versión, ¿verdad?, que era utilizar las herramientas de la psicología para, para ese objetivo. Hice un máster en ese momento de psicología organizacional y recursos humanos, tuve suerte y entré en una consultora. Vale. Eh, eh, suerte porque allí en aquella época, pues en Sevilla, pues no corría demasiadas oportunidades, ¿verdad? Y de hecho, pues con la crisis económica, después de, de hacer muchos, muchas regulaciones de empleo y echar una mano a esta consultora, decidí venirme para aquí, para Barcelona. Muy bien. Eh, tengo parte de mi familia materna, es de aquí de Barcelona y siempre había querido vivir aquí también, porque me encanta esta ciudad. Y bueno, aquí eh, seguí mi carrera profesional, pues eh, construyendo departamentos de recursos humanos en, en una empresa de en una cadena de cafeterías. Después coincidimos en Michael Page y, y allí seguí, salté, digamos, a, a industria farmacéutica y gran consumo donde desarrollé pues, eh, mi carrera, sobre todo en el área de talento. Sí que he tenido suerte porque he podido desarrollar todas las tareas de, de un perfil generalista de recursos humanos, que al uh -huh. final todos los que nos dedicamos a recursos humanos yo creo que queremos verlo todo, todas las partes, y es cuando sí. se entiende de verdad la función. Y, y yo he podido hacerlo. En esta última empresa de, del sector farmacéutico de gran consumo estaba mucho más orientada a talento ¿Vale? y, y a tareas más internacionales. Y bueno, pues después del COVID, como a todos, pues me, me apetecía ya un cambio. Había consolidado una etapa muy eh, después de cinco años y medio y surgió la oportunidad de unirme a Smart Rooms Company, que era una empresa pues que prometía muchísimo y que de hecho lo cumple, ¿no? A nivel de, de people, porque ahora el área se llama People and Culture. Más o menos, para ser breve, esta es la historia profesional. <risa> <risa> Y, y bueno, ahora estamos en un momento donde ya sabes que estamos intentando pues darle la vuelta al sí. sector y hacer una oferta muy atractiva desde nuestra área de personas para poder captar uh -huh. talento y poder retenerlo y desarrollarlo.
0: Claro, justo hablabas ¿eh? Eh, hablas de construir departamentos de recursos humanos, el eh, paso uh -huh. por la industria farmacéutica, por consultoría también, eh, a, haber tocado también el perfil generalista de recursos humanos… Iniciarte en el coaching, incluso al, al principio de todo. A mí, una cosa que, que siempre pregunto y que me encanta conocer es: ¿por qué recursos humanos? O sea, ¿qué viste ahí que decías, ostras, yo me quiero dedicar a esto? Porque parece que desde el inicio lo tenías claro.
1: Sí, muy claro. Desde muy joven tenía muy claro que quería dedicarme, quería estudiar psicología. Y desde bastante pronto, que cuando estudié psicología, supe que quería dedicarme al área de talento y desarrollo de personas. Vale. Porque, porque mira, fue. Te voy a contar que también es anecdótico, ¿no? Yo cuando estaba estudiando psicología hice un año en en UNDET, aquí en la UB, ¿Vale? la Universidad de Barcelona, y aquí nos enseñaron un concepto que era el estado de flow y, uh -huh. y era algo así venía a decir que la felicidad de las personas depende en gran medida de la tarea que realizan. Es decir, si nosotros nos dedicamos a hacer tareas que retan nuestras fortalezas se nos pasa el tiempo volando, ¿verdad? Eh, sí. Y eso era un indicador muy alto en la felicidad subjetiva, en la sensación subjetiva de felicidad y satisfacción con la vida general de la gente. Había muchas investigaciones y estudios que lo habían demostrado. Entonces, era muy fácil pensar, Ostras, si yo quiero ayudar a que la gente sea feliz, eh, Recursos Humanos es la vía perfecta, porque puedo incidir en, en qué tipo de tareas se va a dedicar cada persona durante muchas horas al día. Y esto fue un poquito lo que me empujó al final a, a decantarme por esa rama.
0: Vale, claro. Aquí, eh, después de todo este tiempo, yo entiendo que justo mencionabas, eh, oye, eh, justo llegó el, la pandemia y me apetecía también un nuevo reto, ¿no? Eh, sí. Ahora ya llevas en, en Smart Rooms, creo, prácticamente llevas un año, ¿verdad?
1: Un poquito menos, sí, sí. Eh, vale. Entregué, pues, a principios de octubre, una cosa así media, de octubre.
0: Claro. Sí, sí. Pero bueno, como eh...
1: están cuatro años en realidad, porque ya no sé
0: Por eso te digo que si nos sí. puedes compartir alguna experiencia o alguna anécdota sí, que durante este último, estos últimos meses se te ha quedado especialmente grabada, que puedas compartir con nosotros.
1: ¿Alguna anécdota especialmente grabada? ¿Alguna bueno, experiencia? Es que, sí, sí a, han pasado muchísimas cosas, ¿no? Porque además nosotros somos una empresa que, que estamos apostando muchísimo por, por people, por, por esta área. Y hemos tenido oportunidad y estamos desarrollando muchas políticas diferentes. Para mí, de las cosas que más me han sorprendido ha sido a nivel de talento. Uh -huh. eh, porque venía de un sector donde, bueno, todo el mundo quiere trabajar, ¿verdad? Industria farmacéutica. Sí. Eh, fácil conseguir eh, currículums, aplicaciones y es, es una vida que, que tiene una etiqueta, ¿no? Es en ese sector de, de estilo de vida cómodo y uh -huh. eso atrae. Y, y este sector a mí me ha sorprendido mucho en cuanto a que aquí los profesionales, sobre todo, tienen quien se dedica a esto, ahora más que nunca es por vocación. Sí. Y, y bueno, encontrarme con un sector en el que ahora mismo por lo menos eh, pues, pues hay menos gente que está dispuesta a buscar trabajo, que aplica menos a las vacantes, esto me ha sorprendido mucho y, y nos ha forzado, en el buen sentido, a desarrollar acciones muy creativas.
0: Muy bien, claro. Ah, justo mencionas esta, este tipo de acciones ¿no? creativas, eh, hablabas también de esta, de esta vocación por parte de muchísima gente dentro del sector aún, a pesar de que parezca que, que ya no existen esas personas, sigue existiendo, es un sector súper vocacional. Y luego mencionabas también al inicio el, el, el por qué ¿no? el, te dedicaste al mundo de recursos humanos, porque tenías muy claro que querías ayudar a las personas a desarrollarse. Aquí sí. me surge la siguiente pregunta, que es, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el mayor papel de un departamento de recursos humanos o de people en una empresa como Smart Rooms?
1: Bueno, en una empresa como Smart Rooms seguro es acompañar a la gente para, para, conseguir, para seguir creciendo y conseguir nuestra misión, que es hacer felices a... A todos nuestros stakeholders, tanto uh -huh. inversores como clientes, eh, como el equipo propio. Eh, en, en cualquier empresa en general, yo diría que la misión principal de recursos humanos es transmitir la cultura organizacional. O sea, vale. de que realmente esos valores de compañía se cumplan a nivel de, del equipo humano, a nivel de selección, de desarrollo, de planes de carrera, cada una de las eh, decisiones corporativas que se van tomando. Alrededor de las personas deberían ser coherentes con lo que supone la misión de la compañía, la visión y los valores.
0: Claro, y aquí me lo has dejado votando prácticamente, <risas> que has hablado de cultura organizacional, algo que, que a mí me apasiona y que siempre hablamos en este, en este podcast. Eh, ¿Cómo describirías la cultura organizacional de, de Smart Rooms?
1: Pues la cultura organizacional de Small Rooms Company es una empresa que ya tiene una esencia muy marcada porque te diría que las personas que la han creado desde cero comparten todos ellos los mismos valores, son gente apasionada, son gente que buscan superar expectativas muy enérgicos, muy honestos muy, y, y de hecho de esa esencia de estas personas ha surgido el resto de la cultura organizacional que ahora estamos intentando trasladar a cada una de las personas que incorporamos vale. y a cada una de las políticas que hacemos eh, es, es una cultura yo creo que arrolladora o, o lo intentamos por lo menos uh -huh. y siempre intentamos pues sentarnos delante de, de la reflexión de cómo podemos transmitirla que realmente no se quede en papel y que realmente no se quede en teoría, sino en acciones, en com compromisos, y, y bueno, desde, pues no sé, ahora estamos intentando poner más beneficios, retribución flexible, otro tipo de, de ventajas también para nuestros equipos, afterworks, hacemos lab sessions, que son espacios que creamos para que ellos, los equipos, eh, compartan sus ideas y, y nos aporten, eh, pues no sé, nuevas nuevas opciones, ¿no? Que les vengan desde los clientes, feedback, que la, uh -huh. la comunicación sea muy plana, porque eso sí que lo he notado, que en el sector eh, quizá hay más tendencia, bueno, es un po poquito más arcaico, ¿no? Hay tendencia a que sea todo muy jerárquico uh -huh. eh, por, por la historia que traen. Y entonces ahí nuestra cultura creo que es muy diferente en eso. Que quien entra en esta empresa se da cuenta muy rápido, sobre todo si ha trabajado antes en otras empresas del sector, y, y se siente muy a gusto porque no es un número, es una persona, se siente escuchado in e intentamos, siempre hay dificultades porque <ríe> siempre lo hay, ¿no? Desde un sí. par de recursos humanos llegar a todas las personas, una empresa de tantas personas es complicado, pero Bien. intentamos ser cuidadosos en ese sentido y que todo el mundo, pues, tenga su, su sitio dentro de la empresa y pueda contribuir. En, en ese reto es cuando creemos que podemos ayudarles a que… A seguir creciendo personal y profesionalmente.
0: Es importantísimo. además, justo hablabas de esta cultura arrolladora y de, y de algunas de las acciones que estáis llevando a cabo, que me parecen súper pioneras, como hablabas de los beneficios, la retribución flexible, los afterworks, las lab sessions, que creo que creo que son acciones eh, súper importantes para, para vis dar visibilidad de que el sector realmente puede ser flexible si se lo propone. ¿no? Eh, que, que parece que que realmente el sector en muchas ocasiones no lo pueda hacer, pero que haya empresas que ya lo estén haciendo, pues para mí es para mí es muy importante, no, sobre todo para poder dar visibilidad en este podcast también de lo que se está haciendo, que creo que es fundamental. Claro, para ti, eh, desde el departamento de People and Culture, ¿cuál uh -huh. crees que será el, el mayor desafío para el sector turístico en los próximos meses o, o cuál está siendo ya?
1: Bueno, el, el mayor desafío es reinventarse por completo, no, uh -huh. es, es volver a ser atractivo. Yo creo, porque sí que hay, hay gente pues que, que tiene esta vocación, que ve el turismo. pues es, es curioso que cuando preguntas a alguien por qué has estudiado turismo, la mayoría te dicen que porque les gusta viajar. Sí, es verdad. verdad Pero luego un recepcionista pobre, eh, en la mayoría de empresas tampoco viaja, no, no, no se cumple esa expectativa. Entonces, yo creo que, que el mayor reto, porque este es un sector que lo mueven las personas, es entender... ¿Cómo son los equipos? que quieren? Qué, ¿Qué les empuja? ¿Qué inquietudes tienen? Y por ejemplo, pues nosotros ahora que, que hemos aterrizado en Estados Unidos, estamos en Colombia, estamos en proceso de expansión, uno de nuestros retos es poder crear esa movilidad, planes claro. de movilidad para, para nuestros equipos y aquellos que tengan la inquietud, pues que pasen estancias en otros países y así también. ...hacemos, eh, trasladamos know-how, ¿no? Movemos, hace, recogemos las buenas prácticas de cada sitio... Uh -huh. y, ...y podemos compartir mucho y enriquecernos orgánicamente. Entonces, yo creo que, que los retos van por ahí. si nos olvidamos, o sea, sin olvidarnos nunca del negocio, ¿no? También porque hay que cuidar yeah. pero, pero prestamos mucha atención a, a, a aquello que, que nos garantiza... ...dar la mejor calidad de servicio... ...que son las personas que crean nuestro equipo... Y, ...y luego también cuidar mucho la selección... ...a mí me gusta por lo menos cuidar mucho la selección... ...para mantener los valores de la compañía... claro ...es importante, ¿no? Ahí entráis vosotros también... <ríe> ...en todos los partners que nos ayudáis a hacer una criba... ...y, y que también nos, nos aconsejáis... ...porque por ejemplo vosotros en Turyjobs... ...pues también sois muy de aconsejar y eso se agradece... Y, ...y nos dais información de mercado... Yo creo que es muy importante tener claro qué tipo de perfiles buscas para mantener esos valores dentro de la compañía y que se siga, se siga en esa dirección.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, y además aquí hay un punto fundamental ¿no? que, que ya hemos mencionado durante, durante este episodio y que has mencionado tú también, que es todo este tipo de acciones que, podremos, que podríamos hacer dentro del sector y que vosotros ya estáis haciendo para mí sería importante entender desde tu punto de vista qué le dirías uh
1: -huh. a una
0: persona eh, para que viniese a trabajar al sector turístico, para poder atraerla.
1: Bueno, pues, para poder, para poder atraer a alguien al sector turístico pero que venga de otro sector...
0: Puede ser, sí, sí, porque antes sí. solo hablaba de... imagino de dar un you? consejo a algún estudiante de turismo. Sí. Pero digo, ostras, eh, vamos a darle un, un, una vuelta sí. a esta pregunta... Porque pienso que nos tendríamos que plantear cómo podemos hacer para atraer a gente de otros sectores, igual que lo están haciendo de los otros sectores y, y se está yendo gente de nuestro sector. ¿Qué podríamos hacer?
1: Sí, sí. A ver, yo a una persona, para que venga a trabajar este sector, eh, probablemente, le, primero le preguntaría ¿no? si, si tiene vocación o si le gusta este sector, porque yo pienso que cada uno tiene que estar allí donde se realice <risa> sus valores… Pero para traerlo a esta compañía seguro le diría que, que aquí va, por lo menos vamos a hacer lo posible para hacerle feliz. Y, eso, uh -huh. y tener ya solo esa intención de partida es que es mucho. Es, ya, ya hay mucho ganado con eso y vemos que hay un ratio de retención muy bueno dentro de la empresa. Para el sector en concreto, pues, es un sector muy divertido. Yo que he probado uh -huh. distintos sectores, pues uh -huh. al final es un sector muy divertido porque no deja de ser... Eh, una industria de, de ocio y de, de tiempo libre y de explorar y de descubrir y mucha gente, estamos en un momento donde realmente se necesita eso a nivel social, que nos hemos desgastado mucho estando en casa, etcétera poder formar parte de, de esa misión, ¿no? de devolver un poco de aire, a la gente y de, de crear un servicio de calidad, de acompañarles en una experiencia así para que nos recompongamos un poco todos, pues es muy bonito, es muy agradecido. Yo la verdad es que es un sector que lo encuentro muy muy atractivo en ese sentido.
0: No podría estar más de acuerdo. Eh, ahora imaginemos ¿no? que esa persona que está escuchando, ese candidato dice, ostras, me ha convencido.
1: Mm -hmm.
0: Cristina me ha convencido voy a Tourist Jobs, aplico una oferta de Smart Rooms o, o, o del Urban, o de, ¿sabes? Sí. Y, y lo llamas para una entrevista ¿vale? Uh -huh. ¿qué consejos le darías para prepararse?
1: para prepararse para la entrevista mira, te va a sonar a un, a un muy típico tópico, pero que sea el mismo que ¿Vale? sea el mismo o ella misma porque realmente en el trabajo de verdad se pasan muchas horas
0: sí.
1: uno tiene que ser uno mismo con lo bueno, con lo malo, con las oportunidades de aprender, pero yo creo que es un error intentar ser lo que no somos durante la entrevista, porque generamos unas expectativas que luego son muy difíciles de mantener y que es un estrés añadido en el día a día. Porque ya, si ya es un estrés la tarea que tienes que realizar, dependiendo de, de, del grado de experiencia que tengas con esa tarea, pues imagínate si además la tienes que, que hacer con una actitud que te has inventado... <risa> Totalmente, para superar una entrevista, ¿no? O sea, yo, yo creo muchísimo en que cada uno tiene que ser uno mismo, que cuando eres eh, tú mismo acabas en el sitio donde mejor encajas y, y creo que pasa de forma natural. O sea, si tienen que venir a una entrevista, mmm, yo encantadísima de, de conocerles con su versión natural y, y ya surgirá un hueco seguro en donde tienen que estar, en la mejor una posición que encaje con, con esa versión.
0: Estoy de acuerdo, además. Ya por último, y yo siempre hago la misma pregunta, que es ¿cómo es el candidato perfecto para ti? Ya después de 70 podcasts <ríe> prácticamente, se me ha desmontado la pregunta, todo el mundo me respondía lo mismo, que es que no existe. Vale. Por lo tanto, ¿cómo es el... <ríe> ¿Cómo es, qué, ¿Qué es lo que buscas? Normalmente cuando ya tienes, lo, tienes ese candidato, llega al currículum, está bien estructurado, dices, sí. vale, tiene los hard skills adecuados para esa posición, eh, la formación adecuada, etcétera Cuando se planta la entrevista, ¿qué, qué debería tener esa persona entre las cinco o seis eh, que estáis valorando para que al final sea la, la definitiva?
1: Para mí es muy claro, los, los valores de la compañía. Uh -huh. okay. a una persona que, que tiene los valores de la compañía que nuestro, en nuestro caso pues son ese, ese entusiasmo, esa originalidad esa pasión, ese trabajo en equipo honestidad, que tenga sensibilidad a la responsabilidad social corporativa lo tenemos muy definido si tiene estos valores es muy fácil que tenga éxito dentro de la empresa si después hablamos sobre todo de actitud que también te, te lo habrán comentado en más de una entrevista seguro ¿no? sí. que esto nos encanta lo de la actitud yo creo que es muy importante una, contar con una actitud agradecida y, de, y, y resolutiva, realmente, de alguien que quiere aprender y que quiere resolver cosas, que quiere ayudar a la empresa a resolver cosas. Yo creo que cualquier candidato que tiene este tipo de actitud, que es, que es una persona agradecida y resolutiva, es muy difícil que no consiga un puesto de trabajo o, alguna, o que se le tenga en cuenta para alguna vacante futura.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que sí que es verdad que se ha repetido en, en otros podcasts, pero pienso que, que es importantísimo. O sea, es importantísimo que los candidatos muchas veces cuando escuchan este podcast digan, ostras, eh, que a veces no vamos cargados con, con una coraza o vamos nerviosos a la entrevista, ¿no? como si fuese un juicio. Yo creo que hay una parte de aprendizaje también y de poder estructurar bien tu mensaje y luego esa actitud de la que hablabas. Y, y esa investigación previa ¿no? de saber si realmente pues esa cultura de esa empresa pues puede ir eh, o puede encajar con, con contigo ¿no? y con tu forma de vivir así que nada Cristina te agradezco muchísimo tu participación en, en este podcast, gracias de verdad
1: a ti encantada de charlar contigo un rato sí. Xavi
0: Así que nada, a los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias. No olvidéis suscribiros al podcast de Tourist Jobs, el primer podcast de recursos humanos del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.